0: Ich könnte mir vorstellen, dass es halt extrem auf die Gruppe ankommt und ja. wenn man da irgendwie mit netten Leuten unterwegs ist, dann hat man irgendwie danach ein paar Schritte auf der Uhr.
1: Hat so richtig schöne, rote <lacht> Kältebäckchen.
0: Ja, Kälte und Alkohol wahrscheinlich. Kälte und, Alkohol,
1: ne? Kälte und Schnapsbäckchen. Als, also und siehst du, äh, so
0: Umami-Town 2025 bei einer Kultur. Auf jeden Fall. <lacht> Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, in dem ihr heute erfahrt, was der Westländer Herbst mit der lippischen Palme zu tun hat. Hi Jule. Hi liebe Anke. Wir sprechen über Grünkohl.
1: Ich bin schon ganz gespannt und ähm, kleiner Spoiler, es riecht hier nicht nach Grünkohl.
0: Noch nicht (lacht) und wahrscheinlich auch heute im Laufe beziehungsweise im Laufe dieser Aufnahme nicht. Bevor wir darüber sprechen, wie wir Grünkohl früher gegessen haben, würde ich tatsächlich direkt mit dem Grünkohl wortwörtlich einsteigen und welchen essen. Ich habe dir ein kleines Tellerchen vorbereitet. Ich habe schon wieder Imposter syndrom 3000. Es sieht ganz fantastisch aus. Sieht und? sehr, es sehr hübsch aus. Es ist tatsächlich Fingerfood. Also auf diesem Tellerchen vor uns liegen zwei kleine Grünkohlstängel, würde ich sie im weitesten Sinne nennen. Und von weitem sehen sie fast aus wie krause Petersilie. Ne? Mhm. Das sind ganz junge Grünkohltriebe. Da ist die gute alte eingelegte Senfsaat obendrauf. Senfsaat. <lacht> like, wer es kennt. Und daneben ist eine Petersiliensoße und es ist ein sehr grünes, ein sehr gelbgrünes Gericht und es ist nicht so, als hätte ich mir das ausgedacht, diesen schönen kleinen Gang hier, sondern der wird im Nobelhart und schmutzig in Berlin serviert. Also, es ist so eines dieser Berliner Restaurants, deren Küche auch unter dem Motto brutal lokal läuft. Also, die sind extrem produktfokussiert. Die arbeiten nur mit Zutaten, die aus der in Klammern erweiterten Region kommen. Ähm, genau, und im Winter gehört dort quasi zum absoluten Standard dieser Grünkohlgang. Ich maße mir nicht an, auch nur im allerentferntesten Sinne, dass das jetzt so schmeckt wie ein Nobelhard. Wir, wir lassen uns einfach
1: inspirieren, wie wir es damals. Genau. Wir müssen gar nicht so äh, vermeintlich obrigkeitshörig sein, sondern Aber du hast dich inspirieren lassen. Und ich freue mich jetzt schon, es ist ein wunderbarer grüner Teller. Äh, draußen fallen ein paar zärtliche Schneeflöckchen <lacht> vor sich hin und ich habe ich hab Bock auf Grünkohl. Der ist ein bisschen blanchiert, oder was ist damit Genau, gut? der
0: ist tatsächlich einfach nur so zwei Minuten blanchiert und dann schon wieder, also der ist auch kalt. Mhm. Ähm, und das ist quasi so gedacht, dass man sich den Grünkohl nimmt und quasi einmal durch die Soße zieht. Okay. Let's do it. Also so
1: durchgeschwupst hier. Hm, okay. Ich muss einen Moment kauen und einen Moment nachdenken. Da passiert eine ganze Menge. Also mir gefällt es gut. Verzeihung, um Gottes Willen. Äh, mir gefällt das sehr gut. Ich muss ja da kurz, kurz mal einen Moment kauen und denken. Ich finde, dieser junge Grünkohl, mhm. der hat eine erstaunlich tolle Konsistenz. Mhm. Also, der hat, also der hat schon noch irgendwie so einen ganz leichten Biss. Aber der ist halt überhaupt nicht so dieses Holzig, strunkige, was man ja auch gerne mal von so einem, von so einem ewig blubbernden Eintopf mit Mettenten kennt. Das hat er gar nicht. Mhm. Dann natürlich mit dieser Petersilie, das ist alles sehr, sehr erdig. Auch ähm, dieses Senfige, das hat der Grünkohl an sich ja auch schon ohne diese wunderbare eingelegte Senfsaat. Das ist ein schöner, aufregender, grüner, senfiger Teller.
0: Grün, ne? Ist ich finde es ist wirklich, dass unsenf. es Grün sehr gut trifft. Also diese Soße ist tatsächlich auch nur Petersilie, ein bisschen Salz, ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Leinöl. Mhm. Und das ist auch wirklich so gedacht, dass das ein grüner Teller ist und ich kann mir das vor allen Dingen am Anfang von so vielen Gängen, die du dann vielleicht auch danach noch isst, sehr gut vorstellen, weil das finde ich alleine auch durch die Farbe sowas sehr anregendes hat. Und ja, es bringt irgendwie sowas in Gang, finde ich. Es ist auch so leicht, bitter, aber nicht so doll. Und ich bin relativ begeistert. Es bleibt auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen was.
1: Es gefällt mir aber einfach ringsherum sehr, sehr gut. Also Und Es ist, ist ein ganz toller Gemüsegang. Ich kann mir den auch tatsächlich so ein bisschen als, als Zwischengang, wenn du davor irgendwie was ein bisschen fetteres, süßeres hast. Also es ist einfach eine gute es ist ein guter Gegenpol. Also wenn du vorher irgendwas sehr Fettes, Cremiges, vielleicht was Süßes hattest und dann kommt irgendwie so ein... Also ich würde es jetzt auch nicht... Also für einen Palette-Cleaner ist es zu intensiv mhm. in seiner Aromatik. Aber so ein bisschen... Ja, einfach als... Es ist einfach ein, ein echt guter, grüner, leicht bitterer Gegenpol. Gefällt mir gut. Und, und natürlich ähm, ich, ich liebe einfach so ähm, Alman dishes also das hat einfach alles davon, das
0: äh, ist toll. Ist ganz anders als der Grünkohl, mit dem ich so aufgewachsen bin. Ja, absolut. Wie ist das bei dir so gewesen mit dem Grünkohl?
1: Grünkohl hat in meiner Kindheit überhaupt keine Rolle gespielt, weil es in meiner Familie niemanden gibt, der freiwillig Grünkohl ist Und ich möglicherweise auch ähm, Familienangehörige habe, <lacht> ich sage jetzt keine Namen, ähm, die in Köln würde sagen, ein sehr fimmstiges Essverhalten an den Tag legen und ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich glaube meine Mutter hätte schon ganz gerne ab und zu mal so einen Grünkohl-Eintopf auf dem, auf dem Herd gehabt, aber ich kenne da jemanden, der wahrscheinlich schon ähm, beim Betreten des Hauses sehr laut protestiert hätte und deswegen, ich kann mich nicht daran erinnern, mhm. dass es bei uns äh, jemals Grünkohl gab, ähm, und ich weiß, dass ich sowas auch mal probiert habe. Natürlich, das ist ein, ist ein Gericht, was du auch regelmäßig auf Weihnachtsmärkten bekommst. Und ich habe es probiert als Kind. Und das ist für mich so ein typischer Fall von äh, Kinder mögen keinen bitter. Mhm.
0: Ähm,
1: so Sachen wie Kinder mögen keinen Kaffee, keine Artischocken. Alles, was in irgendeiner Weise bitter ist, was ja wieder diese äh, Verknüpfung quasi äh, Hallo, Gefahr, mit dem, Gefahr. Mit dem
0: Urgehirn
1: mehr oder weniger, mhm. so der Urgeschmack ist äh, bitter war ein Signal für Giftstoffe, Giftstoff, bitte, bitte spuck das aus. Und je älter ich, ich werde oder je älter wir werden, umso eher trauen wir uns an bittere Dinge heran und mögen die auch. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Grünkohl mhm. und geht auch so in so eine Richtung von Indivien und Radicchio, sowas mhm. mochte ich früher überhaupt nicht. und je Diese älter ganzen ich werde, winterlichen
0: ich Bittersalate dann auch, ja, ne? Absolut. Da ist auch davon, mochte ich früher gar und so dann auch. Ja. Von daher,
1: ja. Je älter ich werde, umso mehr Grünkohl esse ich. Grünkohl. <lacht> Roh mariniert, ein Topf, richtig schön mit Mettenden, finde ich fabelhaft. Ähm, finde ich auch ein sehr, sehr gutes Weihnachtsmarktgericht, mhm. weil es wärmt und ja, also es riecht auch einfach schon so wahnsinnig gut und man freut sich da drauf, weil es sowas auch sehr, sehr Saisonales ist. Mhm. Und in Deutschland ist ja sowas wie Saisonalität. Noch nicht ganz so weit verbreitet. Es gibt so, ich meine, die, alle Deutschen kennen die Spargelsaison und dann kommt sehr lange nichts. Und ja, vielleicht Erdbeeren noch vielleicht
0: noch. Erdbeeren vielleicht noch. Erdbeeren und vielleicht
1: Rhabarber noch. Aber genau. ich glaube, dann kommt wirklich lange nichts. Nee, und dann und ist
0: aber wieder Grünkohl dann aber auch, obwohl man den ja theoretisch eigentlich auch so übers ganze Jahr bekommen könnte, wenn man suchen würde, ist es dann schon, habe ich auch den Eindruck so, dass im Winter dann der Grünkohl extrem zelebriert ja. wird. Schon. Also vielleicht auch nochmal je nach Region unterschiedlich. Ja. Also das Rheinland ist ja schon auch so eine Grünkohlregion. Ich bin auch mit diesem ähm, ja Eintopf, bei uns hat man das immer untereinander genannt. Also XY untereinander hieß im Prinzip, also Zutat X plus Kartoffel. Ja. also ich wollte gerade ne? fragen. Es ich gab irgendwie Möhren untereinander. untereinander. Ja. Es gibt ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, ob es auch Bohnen untereinander gibt oder ob ich mir das gerade einbilde. Ich würde es auf jeden Fall essen. <lacht> <lacht> Mit Senf. Und äh, eben auch dieser Grünkohleintopf. Also dieses Und mochtest du das als Kind? Ich habe es auf jeden Fall gegessen. Also vielleicht hat mich da auch dann so diese salzige Mettwurst, die bei mhm. uns da drin lag, irgendwie abgeholt. Na klar. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie großartig diskutiert habe äh, im Grünkohlbereich. <lacht> Aber das ist ja schon auch was Besonderes, finde ich. Weil das einfach sehr lange dauert, bis das richtig geil ist. Weil du da natürlich Fleisch reinhaust. Und je länger du da auch mal so ein Stück Speck oder sowas drin liegen hast, desto mehr Geschmack hat dann am Ende halt auch das ganze Gericht. ne? Also das dauert dann halt auch schon seine Stündchen.
1: Ja, und dem dadurch, dass der Grünkohl ja auch so eine sehr sagen wir mal spezifische Aromatik mit sich bringt mhm. haben sich da einfach so bestimmte Zutaten als hervorragende Partner mhm. äh, etabliert wie etwa genau man diese man braucht eine fette geräucherte eine Wurst oder ein Speck oder sowas. Und das sind eben genau diese beiden Komponenten, Mhm. also sowohl Fett als auch Rauch, Mhm. ähm, die sehr, sehr gut dazu funktionieren.
0: Kartoffel bindet dann halt. Die Kartoffel
1: bindet und gibt dem Ganzen auch so ein, ja, vereint das Ganze. Mhm. äh, Auch, finde ich, also nicht nur von der Konsistenz, sondern auch tatsächlich irgendwie von der Aromenwelt miteinander. Mhm. Also auf jeden Fall auch so so ein Zwiebelchen, was da noch so drin rumflitzt.
0: Und, und am muss, Ende, finde ich, muss das mit Senf abgeschmeckt werden. Ja, ja, zwingend. Also da müssen, da sprechen wir ja. auch eher vom Esslöffel und von mehreren Esslöffeln.
1: Ich brauche einen Esslöffel Senf. Ich möchte da aber auch, ich möchte da Süße dran haben. Mhm. Ich haue da auch, ich hau da einen Zucker oder natürlich einen Honig dran. Ähm, natürlich hat auch wieder so eine, diese, diese fetten Würste, die haben ja, bringen ja auch eine gewisse Süße wieder mit. Und ich finde, das, das braucht man so als, hm, ja, auch wieder so als, als Gegenpol. Aber es, also es gibt natürlich auch immer mehr, finde ich, so als Entwicklung, immer mehr Gerichte, die diesen, diese klassische Zutatenwelt so ein bisschen so ein bisschen verlassen. Mhm. Und das finde
0: ich dann aber auch ganz spannend, Ich habe tatsächlich mal, ich glaube, dass ich das über Olli Schulz das erste Mal mitbekommen habe und dann gesehen habe, dass das tatsächlich auch so eine norddeutsche Beilage ist, Karamellkartoffeln. Also das sind halt dann so kleine, ich weiß nicht mehr, ob ich mich ganz perfekt erinnere, kleine Bratkartoffeln, die dann quasi so karamellisiert werden. Und da wären wir dann ja auch in diesem Süße-Bereich, den du gerade angesprochen hattest, was ich ganz, ganz toll
1: fand und ähm, glaube ich so schnell auch nicht vergessen werde, eine, eine ganz liebe Freundin von mir, Grüße gehen raus an Ela Rüther, so fantastische Food-Fotografin und die hat ein ganz, ganz tolles Buch gemacht und es geht um Gemüse und Wein, um mhm. dieses Pairing und dort hat sie einen roh marinierten Grünkohlsalat Den Wein kann ich jetzt gerade nicht dazu liefern, das müsst ihr wohl nachschlagen ähm, einen roh marinierten Grünkohlsalat mit einem, ich meine, da wäre ein angebratener Tofu drin gewesen mhm. und die hat den aber Eben, eben nicht so allmannmäßig mit Apfelessig oder sowas mariniert, sondern die ist in so eine wunderbare Asia-Richtung gegangen okay. mit, äh, mit Sojasauce und ich glaube ein bisschen Fischsoße, ein bisschen Chili und so weiter. Und ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal vor Jahren, dass ich roh marinierten Grünkohl gegessen mhm. habe. Und es war fantastisch. Ich fand, das, ich fand das super, super toll, weil das eine ganz andere... Ja, also es ist eine ganz andere Textur und eben auch, also ein anderer Biss, aber eben auch irgendwie eine andere Aromenwelt als dieses sehr, sehr lange, bräsig kochende Genau, Erlebnis. da ist dann ja auch,
0: kommt es, also wenn man das dann in diesem Eintopf hat, dann ist es ja eben auch so die Kombination, ne? Ja, ja so, ich die glaub, da wieder, irgendwie rauskommt
1: dass da auch wieder ein bisschen Nostalgie eine Rolle spielt. Was ich ja sehe. ich liebe ja Food-Nostalgie und mhm. wenn man sich dann halt irgendwie äh, mehrere Monate auf dieses Gericht, was man seit 25 Jahren kennt oder noch länger, mhm. darauf freut, dann spielt das natürlich
0: auch eine Rolle. Ich finde das ganz interessant, dass im norddeutschen Bereich, das kenne ich jetzt so aus dem Rheinland nicht, dass da sehr viel mit ähm, Haferflocken oder auch Krütze noch gearbeitet ähm, wird. Da, wenn wir müssen, gleich unbedingt über die Beilagen in diesem klassischen Grünkohl mit Kartoffeln sprechen. Ähm, da wird dann ja auch gerne meine Grützwurst genommen. Und wenn man die nicht da rein tun möchte, dann auch meine Haferflocke, ja. die dann eben auch bindet und für ein kleines bisschen Biss dann auch zwischendurch mhm. noch sorgt. So.
1: Genau, bei Thema Haferflocke und Grützwurst ist man ja dann auch ganz schnell äh, bei dem Wort Pinkel. Ja. Da musste ich natürlich als Kind immer sehr, sehr doll kichern, ist ja klar. Ähm, wie, wie war das so bei dir? Also hieß es einfach, also bei, bei uns waren das, wenn dann Mettenten, die da drin rumschwammen?
0: Ja, bei uns waren es auch Mettenten, aber auch auf jeden Fall ein Stück Bauchspeck und uh. auf jeden Fall auch Kassler. Oh, der Kassler. Na, Kassler muss da, also Kassler ist natürlich, das ist ja, das ist Schweinefleisch, glaube ich ja. auch, ne? Sehr gepökelt, ja. Rosa, sehr salzig. rosa-rot gepökelt, fast pink. <lacht> genau. Genau, der kam auf jeden Fall auch rein. Und ähm, über eine Freundin, die in der Nähe von Bremen aufgewachsen ist, bin ich mit dem Knipp in Berührung gekommen. Und das ist tatsächlich, also Pinkel ist ja eine Krützwurst. Mhm. Und Krützwurst bedeutet eben, das hat außen eine Pelle, einen Darm wahrscheinlich meistens. Und dann kommt da so eine Mischung aus den üblichen Wurstzutaten, würde ich jetzt mal sagen, rein, Fett, Fleisch, alles, was man irgendwie gut durch den Wolf hauen kann, aber eben auch sowas wie eine Graupe oder sowas, woraus dann eben die Grütze wird. Und wenn du das aufschneidest, dann fällt das halt auch sofort auseinander. Mhm. Und je nach Familienrezept wahrscheinlich auch, wird ähm, auch schon mal eine komplette Pinkel einfach aufgeschnitten in den Grünkohl reingetan. Das heißt, dass das wirklich auch so gedacht ist, dass man da ganze Pinkel drin hat, aber auch eben den Inhalt davon, damit der einmal sich komplett in den Grünkohl verteilt. Und Knipp ist auch eine Variante der Grützwurst, mhm. ist aber wie in so einer Terrinenform wird das hergestellt. Also sieht, sieht im Prinzip aus wie ein Kuchenleib. Und da schneidest du dir dann Scheiben runter und die werden dann so ganz knusprig gebraten. Oh. Die werden auch fallen auch fast immer auseinander, Aber das ist halt und das kommt dann halt auch nicht in den Grünkohl rein, sondern am Ende irgendwie entweder drauf oder daneben oder so und das ist halt super geil, weil das halt dann total knusprig ist und du dann wirklich so diesen Crunch hast. Und oh, das klingt fantastisch. Ja, ich habe, also, wenn ihr nicht aus der Nähe von Bremen kommt oder so, ich habe mir es tatsächlich auch mal bei einer Bremer Metzgerei online bestellt. Also <lacht> ja. man kann sich da wirklich teilweise in diesen Metzgereien, das finde ich irgendwie ziemlich cool, so komplette Grünkohl-Packages bestellen. Also dass du dir dann theoretisch noch nicht mal den Grünkohl selber kochen musst, sondern der ist dann schon fertig. Und dann kannst du irgendwie sagen, hau mir da noch einen Knip drauf, hau mir da noch irgendwie Bauchspeck dazu oder sowas. Da kann man sich so Grünkohlpakete bestellen. Und das ist halt jetzt äh, im Rheinland nicht so krass verbreitet. Also, ich überlege. Ich habe das Gefühl, diese Grünkohl-Folklore, vielleicht hat das im Rheinland auch was damit zu tun, dass im Januar, Februar sehr viel mit Karneval gearbeitet wird und dann nicht noch Zeit ist für Grünkohl-Folklore oder irgendwie sowas.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dann. Wenn, dann dürfte ja maximal bis Karneval der Grünkohl mit der fetten Wurst gefeiert werden. Und ab genau. dann ist Zappedeos, dann ja. ist Feierabend. Dann ist Ende. Aber tatsächlich, also ich finde ab und zu, siehst du bei einem guten Metzger tatsächlich mal ein bisschen Grünkohl, mhm. ähm, mehr so ein Topf Und dann sind dann da ja. so Kasslerstücke ja. und, und auch ein bisschen, ja, meistens sind schon ganze Mettwürstchen drin. Sowas sieht man schon ab und zu. Aber es ist auf gar keinen Fall ähm, der große Hype, den es offensichtlich in Norddeutschland gibt.
0: Und ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es mega toll oder mega schrecklich finde oder fände, um da mal im Konjunktiv zu bleiben. (lacht) Ähm, Es gibt tatsächlich in Norddeutschland auch so ähm, diesen Brauch, beziehungsweise da werden einfach Kohltouren gemacht. Und äh, ich grinse. Von einem also, Uhr bis zum nächsten. Bei einer Kultur ist es tatsächlich so, da geht es irgendwie darum, spazieren, slash wandern zu gehen. Man hat einen Bollerwagen dabei. Da ist vielleicht auch mal der ein oder andere Kümmelschnaps oder Aquavit drin, weil es ist kalt, weil die Kulturen werden halt vorwiegend im Winter zur Grünkohlsaison gemacht. Während man dann auf dem Weg dieser Grünkultur ist, spielt man Spiele. Äh, Da sind wir, also tatsächlich kann man alles Mögliche spielen. Das fängt so bei gummistiefel Weitwurf an. (lacht) Ich spüre schon starke Vatertag-Vibes. Ja, so genau. Mhm. Oder es gibt ja auch diese ähm, friesische Sportart, die heißt Boseln. Da kann ich aber auch nur ganz knapp und wahrscheinlich auch fachlich nicht komplett richtig erklären. Da geht es im Prinzip darum, du hast einen Ball und den wirfst du. So weit wie es geht. Und da spielt man halt gegeneinander. Und im Prinzip geht es dann darum, die ganze Kultur ähm, läuft im wahrsten Sinne des Wortes darauf hinaus, dass du am Ende des Tages dann eben in einer Gaststätte bist, wo du auch dich dann vorher angemeldet hast. Und dort gibt es dann klassisches Grünkohlessen, oft auch dann wirklich mit Musik, also Live-Musik. Und da treffen sich dann eben die ganzen Leute, die den Tag über auf Kohltour waren, die treffen sich dann abends, um noch mehr Kümmelschnaps zu trinken und vor allen Dingen eben Grünkohl zu essen. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann und vielleicht auch, wenn man damit groß geworden ist, stelle ich mir das schon verhältnismäßig witzig vor, dass man dann halt irgendwie den Tag über spazieren geht, leicht angeschickert ist. Ich meine, im Prinzip ist Karneval jetzt auch nicht so weit davon weg, ne? Irgendwie in der Kälte Alkohol draußen zu konsumieren. Das mir ist gefällt für manche das, auch Karneval. Ich finde das
1: erstaunlich gut. Ich bin ja eigentlich bei ähm, derlei, ja, nennen wir sie mal so Vatertagsaktivitäten, wo ja auch bei weitem nicht nur Väter eben mit dem besagten Bollerwagen mhm. ähm, Hauptsächlich voller Schnaps. Da sind gar nicht so viele Spiele drin. Da sind, da sind hauptsächlich Bierkästen und Schnaps sind da drin, mhm. muss man sagen. Und dann ist eigentlich das Tagesziel unglücklicherweise nicht äh, äh, Grünkohl zu essen, sondern das Tagesziel ist b- zu, zu überleben. voll zu sein ja. ähm, und überleben. Ja, die, die zwei ja, Reine, also,
0: Reihenfolge wechseln. Ich meine, bei der Kultur sind wir da ja tatsächlich auch bei einem Brauchtum. Ne? Also äh, man kann jetzt nicht genau sagen, wann das angefangen hat, ganz genau. Aber die erste ähm, Kohltour ist 1871 Ach, dokumentiert. Was? Da haben sie nicht von Anfang an Sport gemacht, das geht halt aus Turnerbunden ähm, hervor, dass sie dann im Prinzip so Ausflüge gemacht haben und so hat sich das dann halt weiterentwickelt.
1: Und man läuft den ganzen Tag durch die Kälte und spielt irgendwelche Spiele und trifft sich abends zum Kohlessen, mhm. zum Grünkohlessen. Das gefällt mir erstaunlich gut. Und also ich, ich kenne lediglich den Begriff der Kohlfahrt. Okay. Es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich kenne diesen Begriff auch nur aus dem erweiterten Kollegenkreis, sagen wir mal so, weil da die ein zwei, drei, ein, zwei, drei Kandidaten sich alljährlich auf die Kohlfahrt gefreut haben. Da hatte ich allerdings auch immer aus Erzählungen das Gefühl, dass da nicht unbedingt der Grünkohl im Fokus steht, sondern mehr so Stichwort Kegeltour. Saufen. Es geht eigentlich um Saufen, um relativ wenig mehr. Naja, und was du <lacht> gerade erzählst, ich finde es sehr schön, ich stelle mir das vor, dass man an so, so einem saukalten Tag, die Sonne scheint einem aber ins Gesicht, den ganzen Tag da irgendwie durch die Gegend wandert und ähm, ja, die Spiele, das kann ich mir noch nicht ganz so gut vorstellen. Also, es wird wahrscheinlich auf solche Dinge wie Flunkiball rauslaufen, aber ich Naja, mein,
0: beziehungsweise halt wirklich, wenn du diesen den Ball den die ganze wirf. Zeit wirfst. <lacht> auf eine Art ist das jetzt auch nicht so weit weg von, da ist ein Stein und ich kick den die ganze ja. Zeit vor mir her beim gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt extrem auf die Gruppe ankommt und ja. wenn man da irgendwie mit netten Leuten unterwegs ist, dann ja, hat man irgendwie danach ein paar Schritte auf der Uhr. Hat
1: hat so richtig schöne, rote <lacht> Kältebäckchen.
0: Ja, Kälte und Alkohol wahrscheinlich. Kälte und, ja. Alkohol,
1: Kälte und Schnapsbäckchen und sitzt dann abends vor diesem dampfenden Teller Grünkohl. Ja
0: doch, das gefällt mir sehr gut. Danke, es, äh, ich könnte mir das alles... Also siehst du, äh, so Umami-Town 2025 bei einer Kohltour. Auf jeden Fall. Wir sollten
1: <lacht> Wie sollen die große Umamika, Umamita und Kultur ins Leben rufen? Ja, vielleicht
0: mit, vielleicht mit einer kleinen Live-Folge oder irgendwie sowas.
1: <lacht> die wieder zu zweit im Bollerwagen irgendwo durch Norddeutschland laden. Also meine Internetrecherche
0: hat ergeben, dass die Gruppen von ähm, vier Personen bis 100 Personen auch gehen können bei diesen Kulturen.
1: Ich meine, wenn vier Personen schon eine Gruppe sind, also die vier, die kriegen wir zumindest voll. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, vielleicht wird sich dann meine Freundin Ina fragen, durch die ich das kenne, dass die uns dann wirklich in den Brauch der Kultur richtig einführt.
1: Gibt es bestimmte, bestimmte Outfits? Nee. So, ich wa- so weiß ich dass natürlich nicht. man da nicht. auch wie bei einer fahrt, dass, man da Ach so, dass, so dass man dann so eine Mannschafts-
0: Jacke anhat, die dann so gelabelt ist oder irgendwie sowas. Na,
1: vielleicht haben wir ja bis dahin irgendwie äh, umami
0: trikots Ja, oder wir malen so ein einfach einen diy einen schönen Bollerwagen an. <lacht> der, der Festwagen, äh, der Umami-Town-Festwagen. <lacht> Eigentlich ich bin auf jeden Fall dabei. Das gefällt mir
1: gut. Ja. Und wir und bringen wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Snacks mit, weil man muss ja auch irgendwie so den Tag überbrücken und muss ja mhm. dem ganzen Kümmelschnaps irgendwas entgegenbringen. Absolut, absolut. Äh, bringen.
0: Und äh, ich habe ja hier eben über die lippische Palme gesprochen und so. Da muss ich natürlich sagen, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was die lippische Palme ist. Da bist du das Girl dafür. Naja, also Das Girl dafür ist, glaube
1: ich, ein Hauch übertrieben. Ich habe mir lediglich mal so ein paar andere Namen für den den Grünkohl angesehen. Wir kennen ihn unter Grünkohl. Er wird aber auch sehr, sehr stark als als Braunkohl betitelt.
0: Finde Mhm. ich auch erstaunlich. Ja, darauf war ich tatsächlich auch gestoßen und ähm, habe dann gelesen, dass es halt so manche Grünkohlsorten gibt, die eher ein bisschen bräunlich gefärbt sind. Vor allen Dingen im Braunschweigerbereich. bereich mhm. mhm. Hab dann auch gedacht, ob das vielleicht daran liegt, dass wenn man den manchmal sehr lange kocht, der dann halt auch irgendwann nicht mehr grün, sondern <lacht> braun ist.
1: Ja, oder halt äh, ultimativer Fail, da irgendwie die Zitrone von Anfang an irgendwie mit reinzuhauen und dann wird es halt auch braun. So, habe ich dir von diesem Fell jemals erzählt, ähm, dass ich bei als Azubi noch bei einem Kochwettbewerb teilgenommen habe? Nein. Und oh, jetzt bin ich gespannt, ob ich, ähm, ob mir jetzt später dieser Titel aberkannt wird. Ähm, ich habe an einem Azubi Koch Wettbewerb teilgenommen und war ganz stolz und habe irgendwie grünen Spargel abgekocht und habe da halt Zitronensaft mit ins Kochwasser oh. gemacht und guck wenige Sekunden später rein. Selbstverständlich ist das Zeug kackbraun. es ist sehr sehr braun. Oh nein. Und ähm, zufällig war einer meiner Ausbilder mit in, äh, in der Jury. Und
0: hat gesagt, ob du mal bitte sofort jetzt das nochmal neu machst?
1: Ähm, und, und, und lief dann freundlicherweise zu mir und meint so, pst, pst, nicht die Zitrone mit ins Kochwasser. <lacht> und dann oh. habe ich diese drei Strangen Spargel und auffällig entsorgt, sodass der Rest der Jury das nicht gesehen oh. hat. Und habe nochmal neue gekocht. Ja, also vielleicht wird mir jetzt, dieser ich bin ich glaube ich bin ich bin zweite geworden erst ist damals ähm, die andere weibliche Teilnehmerin geworden Jessica Braun (lacht) Grüße gehen raus Ähm, vielleicht wird mir dieser dieser
0: Titel jetzt aberkannt. oh das ist aber auch oh das ist aber wirklich oh ich kann mir so richtig vorstellen (lacht) wie einem dann heiß und kalt wird und man denkt so (lacht)
1: Da denkt man ja auch Kopf- nicht drüber nach,
0: weil die ganze Zeit einem gesagt wird, tu ein bisschen Säure ins Spargelwasser, dann denkt man halt nicht darüber nach, dass das dann den grünen Spargel nicht betrifft.
1: Genau und es war halt einfach so, eine, einem wird halt so eingebläut, Zucker, Salz, Zitrone und ein Stück Butter, das ist so, ja. das, ist, das ist die, die heilige Dreifaltigkeit und äh, ähm, naja, okay. mach einfach keine Zitrone an grünen Spargel. Beim Kochwasser ist das keine gute Idee. Ja, aber kommen wir zurück zum (lacht) Grünkohl. Ich habe mich hauptsächlich so ein bisschen, äh, mir ein bisschen angeguckt, was gibt es denn da eigentlich so für Sorten äh, und habe mich hauptsächlich über diverse Namen gefreut. Äh, Grünkohl wird, Grünkohl wird eben unter anderem Braunkohl oder auch Krauskohl genannt, Mhm. was ich sehr, sehr schön finde, dass ähm, im amerikanischen Raum wird er als Curly Kale bezeichnet.
0: Ja, weil die Amerikaner halt auch leider wie bei den Mushrooms halt ein Wort dafür haben, Und das ist halt Kale. Und du denkst dir so, Mhm. ja, von welchem Kale sprechen wir jetzt? Von White Kale, von Red Kale, von Green Kale. Rose Kale? (lacht) Okay, die heißen anders. Naja, jedenfalls. Curly Kale. Aber ich finde Curly Curly Kale Kale Kale.
1: Also Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich mag einfach Dinge, die so heißen, wie sie aussehen. Ja, absolut. Oder Und da sind wir im
0: Grünkohlbereich sehr gut aufgestellt.
1: Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, in der Schweiz wird er als Federkohl bezeichnet. Mhm. Kann man auch nachvollziehen.
0: Ja, weil also. Grünkohl wächst halt in so Stämmen, die quasi aus dem Boden rauskommen. Und von dort gehen dann so die Grünkohltriebe ab. Mhm. Und die sehen dann entweder wie eine Feder aus mhm. oder wenn man sich die ganze Pflanze anguckt.
1: (lacht) Möchtest du du zur Palme? Ich würde gerne zur Palme. Du möchtest zur Palme. Genau, ähm, dann geht es eben darum, dass das sind die sogenannten etwas hochstieligeren Varianten. Und da gibt es die lippische Palme, der lippische Braunkohl wird dazu auch gesagt. (lacht) Da läuft mein Herz einfach über bei diesen Bezeichnungen. Ähm, Ich habe noch wunderbare Dinge gefunden, wie die Holterpalme. Es gibt die Lerchenzunge, eine im Hamburger Raum tradierte Sorte. Gefällt mir auch irgendwie sehr, sehr gut. Halbhoher grüner Krauser.
0: Ja, aber da weiß man, was man kriegt. Ja, klar. Da ja, weiß man, da hat man sofort Bilder. Westerländer Winter, Westerländer Herbst, Westerländer
1: halbhohes Fingerkraut. Also diese, diese Liste der Namen. Also das sind, das sind verschiedene Sorten. Mhm. Grünkohl, die wir hier gerade aufzählen, ähm, ja, ich, ich würde wahnsinnig
0: gerne mal auf den auf Markt gehen und da ist ein Stand und der hat so drei, vier, fünf verschiedene Grünkohlsorten. Ja, das ist nämlich das Einzige, was so ein bisschen schade ist, dass, also da müssten wir dann, wenn wir die Kohltour machen. Mhm. Das wird eine Grünkohlrecherche. Wenn wir da im Bremer Oldenburger Bereich sind, Ostfriesland, Nordfriesland, wenn wir dort unterwegs sind, da hoffe ich, dass wir dann vielleicht mal einen, Jemanden geraten, der sich da richtig spezialisiert hat und wo wir ja. dann. Ich würde ich würd gerne mal ein Westerländer Halbhos Fingerkraut neben die Ostfriesische Palme halten
1: und ähm, mich A wahnsinnig darüber freuen und B das Ganze mal gegeneinander probieren mhm. und mir auch erklären lassen, was ist so der Unterschied und so weiter. Hätte ich, hätte ich große Lust drauf und also ich bin auch einfach begeistert darüber. Ähm, also naja, also begeistert ist das falsche Wort. Das Ding ist ja, dass ganz viele Gemüsesorten und Obstsorten sind so dem otto einfach bekannt als ja, das ist halt Grünkohl zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist halt, nehmen wir jetzt den Grünkohl, ich glaube, da gibt es diverse andere Gemüse- und Obstsorten und das ist so ein Ding, es liegt im Supermarkt in, in einer Variante, es liegt im äh, Marktstand in einer Variante und dann hört irgendwie so da der Gedankengang quasi schon auf, dass es davon mehrere Total. unterschiedliche Sorten gibt. Man Total. hat das natürlich okay bei Äpfeln ist ja irgendwie klar, aber halt auch sowas wie eine Möhre und ich meine beim beim Kürbis weiß man es vielleicht auch noch, aber ich meine wir müssen jetzt auch nicht alle durchgehen. Aber es ist einfach so dieses ganz grundsätzliche.
0: Beim Weißkohl und beim Rotkohl gibt es halt safe auch unterschiedliche Sorten Absolut. und da denkt man auch es gibt also ich unterschiedliche Sorten
1: und Das ist halt auch dann irgendwie, dann können wir uns wieder über das Thema Monokulturen und so weiter äh, unterhalten, dass halt so diese Sortenvielfalt ganz vielen Leuten überhaupt gar nicht bekannt ist. Dementsprechend wird sie halt auch nicht irgendwie besonders gepflegt oder verkauft sich halt auch irgendwie nicht so besonders gut. Und dann wird aus dieser riesigen Sortenvielfalt wird immer weniger und weniger und weniger. Und irgendwann hat man nur noch diesen diesen Einheitsapfel, diesen Einheitsgrünkohl. Und das finde ich so das finde ich wahnsinnig schade, das bricht mein Herz. Also es ist, ähm, Ich, ich finde es total interessant, nachzugucken und sich erklären zu lassen, was gibt es denn für verschiedene Sorten und ja, wie schmecken und die? vielleicht was, auch sind was sind denn so die Eigenheiten von denen?
0: Ja, und vielleicht auch, was die Geschichte von ja. diesen Sorten ist. Ne? Ja. Das hat ja dann irgendwie teilweise ähm, was damit zu tun, dass irgendwie regional vielleicht unterschiedlich gekreuzt wurde oder sowas. Aber gegebenenfalls halt auch damit dass diese Sorten den regionalen Gegebenheiten angepasst worden sind. Wie ist das Klima da? Wie ist die Erde? Ähm, Wo ist es vielleicht windig, dass irgendwie hohe Pflanzen nicht so gut funktionieren und man man dann eher so auf kleine, kompakte Pflanzen geht und sowas halt. Das geht dann ja halt auch alles verloren. Und ich also ich finde es dann, ich bin da total bei dir. Ich finde das irgendwie cool, dass es das zumindest in seiner Nische noch gibt und auch ja sehr gepflegt wird, dieses Brauchtum. Da gibt es ja dann auch Kohlkönige und Königinnen und sowas. Und so äh, Kohlwettbewerbe. da äh, durfte ich auch mal einen, einen jungen
1: Koch kennenlernen, der äh, an einem dieser, dieser Wettbewerbe teilgenommen hat. Da muss man mal ein bisschen gucken, wer da das Sponsoring macht. <lacht> ähm, ist auch nicht immer ganz einwandfrei, äh, aber ich, ich finde, es ist, es, ist es ist eine sehr, sehr schöne Tradition und dass sie zumindest dann dort zelebriert wird. Wie gesagt, Deutschland ist einfach so im, im Vergleich zu Italien zum Beispiel in dem Bereich einfach, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Wertschätzung für. Und in Italien ist es ja so, dass quasi zu jeder Jahreszeit in irgendeinem Dorf irgendeine Zutat gepriesen wird. Dann gibt mhm. es dort immer diese Weihfeste. Und es mhm. ist irgendwie, ähm, also jetzt auch nicht allen bekannt, aber sehr vielen sind halt so regionale Spezialitäten einfach total bekannt. Und die, sind, die, 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 werden, äh, die werden gelebt und nicht nur als Marketingmittel, Mhm. sondern wirklich, weil die verwurzelt sind. Weil dann Mhm. in der Gegend einfach ist dieser und jener Orangenzüchter, Pistazienbauer, äh, äh, was ich, irgendein Milchbauer ist ist dafür bekannt, dass er den und den Käse herstellt. Mhm. Und dann gehört das da zur zur kulinarischen Identität und wird halt gepflegt und zelebriert. Mhm. Und ich finde, sowas gibt es in Deutschland sehr, sehr wenig. Ich finde, es wird immer weniger
0: und in Norddeutschland gibt es wenigstens noch mit dem Grünkohl. Ja, ich kann dir halt für unser heutiges Rezept eine nicht näher bekannte Grünkohlart servieren. Leider, aber ich denke, wir werden trotzdem das Beste Auf machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und ich
1: meine, jetzt haben wir auch mal äh, drüber gesprochen und wir haben beschlossen,
0: dass
1: wir eine große Grünkultur machen Absolut. werden. Und ich freue mich drauf. Sehr gut. Ähm, das Gericht, was wir heute zusammen kochen, was wir jetzt gleich kochen werden, mh, also es ist nicht die Obvious- Topf.
0: Nee, wir machen einen Grünkohlsalat.
1: Wir machen was Rohmariniertes. Mhm. Genau das tun wir. Sollen wir das jetzt einfach machen?
0: Unbedingt. So, liebe Jule, ich bin deine Hände. Dein zweites Paar. Liebe Angela, das finde ich fantastisch. Wir zwei machen heute einen
1: Linsensalat mhm. mit
0: roh mariniertem Grünkohl. Dazu braten wir hier so ein paar Croutons
1: aus so einem sehr schönen, netten Brot hier. Und machen ein bisschen... Äh, wir machen ein bisschen Apfel, ein bisschen Dattel und ein bisschen Raisel hanut und auch ein bisschen groben Senf an unser Dressing. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lecker. So, und dafür fangen wir an mit den Linsen. Die brauchen so 15, 20 Minuten. Wir haben jetzt hier
0: braune Berglinsen. Und wir wissen ja schon, du bist die Linsen-Queen. Bei dir werden die Linsen nicht brei. Zumindest, wenn es wie beim Dart läuft.
1: Mm. Wir geben uns, also wir ge- ich habe ich hab die Woche auch welche gemacht, die sind sehr al dente geworden, kann ich auch nicht empfehlen, cool. aber wir, wir kriegen das hin. So, jetzt genau, Linsen abspülen und mit ein bisschen Gemüsebrühe aufsetzen, damit die mal schon mal ein bisschen vor sich hin köcheln. Und dann mhm. gehen wir auch gleich schon zu unserem sehr, sehr hübschen, gelockten Grünkohl.
0: Der Curly Kale. Der
1: Curly Kale. So, den Curly Kale, den waschen wir jetzt erstmal
0: und dann zupfen wir den klein oder schneiden den klein. Dann zupfe ich mal ein bisschen Brot für unsere Croutons, während du hier schon den Curly Kale auch zupfst.
1: Und dann können wir den in die Größe bringen, die wir gerne hätten, und marinieren den ordentlich mit Salz und Zitrone. Richtig kneten, weil wir müssen ja irgendwie so ein bisschen diese Strukturen aufbrechen, dass wir den gut kauen können und dass wir den irgendwie lecker finden. Mhm. So, und worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, warum roh marinierter. Grünkohl so geil ist, also nicht nur, weil es wahnsinnig gut schmeckt, sondern Grünkohl hat super viel Vitamin C und super viel Vitamin K. Beides einigermaßen hitzeempfindlich. Und da ist natürlich dann in so einem Eintopf, der so zwei Stunden vor, auf dem Herd vor sich hin brodelt, da ist nicht mehr ganz so viel drin. <lacht> ähm, und äh, in dem Falle lassen wir es einfach drin. Ist doch schön.
0: Was passiert denn wohl mit den Walnüssen? Werden die geröstet?
1: Sehr gerne, ja. Geröstete Nuss
0: ist immer besser als, als ungeröstet. Ich habe jetzt hier schon mal selbstständig angefangen, die kleinen Datteln zu würfeln. Oh ja, du kannst schon mal die, die um die Vinaigrette kümmern.
1: Genau, da kommt ein bisschen gewürfelte Datteln, kommen da rein. Ähm, die Charlotte kann schon mal
0: gewürfelt werden. Ich mache gerne alles dafür parat. Und, <lacht> und du kümmerst dich dann um den Geschmack. Sehr gerne. Ich möchte heute Verantwortung abgeben. Okay.
1: So, liebe Anke, ich habe jetzt hier relativ viel... Also ich habe den Saft einer Zitrone an den Grünkohl jetzt hier dran gemacht und ordentlich Salz. Und das wird
0: jetzt richtig dolle verknetet. Mhm. Damit quasi der Grünkohl so weich ist, dass es das auch ein bisschen Spaß macht, den rot zu ja, essen. ganz klar. Dass so man sich da nicht so durchkämpfen muss. Genau, man
1: müssen so ein bisschen die, Zit- die, 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 die Fasern aufbrechen. Das kennt man auch so vom... Vom Weißkohl, finde ich. Wenn du Weißkohlsalat machst, dass du den auch... Da heißt es immer, du knetest den so lange, bis er nicht mehr quietscht.
0: Mm, ja, wenn man so fermentiert beim Kimchi machen und sowas, mm. dann macht man das ja auch vorher. Mir reicht
1: das jetzt hier gleich
0: eigentlich auch schon. Und dann lassen wir den mal so
1: mindestens mal so 10 Minuten da in dieser Säure-Salz-Mischung ein bisschen marinieren. Und in der Zeit machen wir hier alles andere. Croutons, Dressing. Und wir warten ja auch noch auf die Linsen. Ich mache mal das Dressing. Du hast ja hier schon alles mega gut vorbereitet. Und zwar haben wir hier einen groben... Duftenden Senf. Wir haben Senf, wir haben Honig, dann kommen direkt die Datteln und die mini kleinen Schalottenwürfel da rein. Bisschen Salz, Pfeffer auf jeden Fall. Eine meiner absoluten Lieblingsgewürzmischung. Ich liebe Rasel
0: Hanut. So und jetzt fehlen eigentlich nur noch Essig und Öl. Bisschen Apfelessig. Ich habe dann Sonnenblumenöl stehen oder ein Leinöl steht da auch. Olive. ich gehe mal an die Crotons. ne? Ja,
1: sehr gerne. So, ich kippe hier schon mal sämtliche Dinge zusammen. Die Linsen, den
0: Grünkohl, unser Dressing. Nüsse das haben wir auch schon rein. Ich habe schon mal auf verdachten einen Crouton getestet. Das kann ich, also ist gut. Ja, mhm. muss ein bisschen Salz an den Crotons? Nee. Nee, du dann. Da war ich mit Salz, ich sag mal, schon am Werk. Finde ich super. Ich mache hier noch eine Prise Pfeffer dran. Und dann sind wir für meine Begriffe Stadplatte, das ist doch ein Traum. Der Senf kommt irgendwie so ein bisschen, aber auch die Zwiebel, aber auch so ein bisschen cremig, glaube ich. Ich habe schon die Linse irgendwie so, die im Anmarsch kommt. Und du knusperst da schon an den guten Croutons rum. Wir mhm. brauchen einen kleinen Konsistenzgeber. Dann versuche ich mal so ein bisschen direkt mhm. zu kriegen.
1: Bisschen Linse, bisschen Apfel, bisschen Dattel, bisschen alles. Ich finde diese Mischung aus Senf und dem hanut mhm. das gefällt mir sehr, sehr gut. Also der Senf kommt ja sowohl über den groben Senf, der da in diesem Dressing drin ist, als mhm. eben auch, finde ich, über diese ja schon Senfnoten von Grünkohl, die mhm. auf jeden Fall sehr, sehr präsent sind. Die Linse ist ja so ein bisschen ein sehr dankbares Trägermedium auch. Hat natürlich auch einen gewissen linsigen, getreidigen Eigengeschmack. Aber irgendwie finde ich diese Mischung aus Senf und ähm, Raselhanut gerade sehr, sehr gut. So, das ist eine Kreuzkümmel, Koriander, gemahlener
0: Koriander, solche Sachen. Gefällt mir gut. Ich finde sehr gut diese Süße, die halt auch immer wieder kommt. Mhm. Durch Apfel, durch Dattel. Das finde ich, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, passt einfach auch sehr gut zum Grünkohl. Ja, ich finde alles in allem ist das ein total leckerer, leckerer kleiner Wintersalat hier. Und ich finde, es ist vor allen Dingen auch ein Salat. Wenn du mir jetzt einen Blattsalat und zwei Tomatenhälften hinstellst, da werde ich halt dann nicht von satt auf längere Sicht. Aber das halt schon, ne? Weil die Linse sättigt. Der Grünkohl. Ja, da es auch
1: noch ein bisschen, bisschen Brot dazwischen geschoben. Genau. <lacht> man kann hier jetzt auch, ja, also man könnte einen Feta drüber bröseln, aber hm, weiß ich nicht. Ich finde den so, wie er ist, eigentlich. Ich brauchte jetzt nicht noch irgendwie so eine Fetersäure. Nee, auch wenn wir keine, keine Butter an die
0: Crotons getan hätten, wären wir auch accidentally vegan gewesen. Ja, also wenn man das, das einfach gut. mit Margarine macht, dann ist man im veganen Bereich unterwegs. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf einer Karte lese,
1: wenn ich in irgendeinem, so ich bin in irgendeinem so Café unterwegs, wo ich möglicherweise übers Bananenbrot ranten würde, weil es ein bisschen belanglos ist. So, und in diesem leicht angeökten Café sehe ich jetzt einen Linsengrünkohl-Apfelsalat auf der Karte. Ich glaube, ich würde es freiwillig nicht bestellen, Mm-mm. weil es hundertprozentig mir viel zu ökig ist im Sinne von zu wenig Zucker, ähm, nicht richtig abgeschmeckt und wahrscheinlich eine sehr vordergründige Säure. Du weißt genau, welche Form von Salat mir gerade vorschwebt und das finde ich ist so ein, so ein gutes Beispiel dafür, also dass gibt es ja dann auch ab und zu mal in einem Restaurant oder auch in der eigenen Küche, wenn man das halt richtig abschmeckt und da halt auch mit einer Süße gegenarbeitet. Und es muss nicht jedes Mal der weiße Zucker sein, vor dem ja Menschen offenbar schlottern. Man kann da eben auch mit Honig und Datteln und ein Apfel bringt auch eine Süße mit Mhm. gegenarbeiten. Hier ist, Hand aufs Herz, hier ist nicht wenig Öl dran. Also man muss die Sachen ja auch irgendwie
0: zusammenbringen.
1: Mhm. Also... Du kannst ja nicht einfach äh, Linsen und äh, rohe Kohlblätter zusammenschmeißen und dann sagen, also du, dann mach jetzt mal so einen halben Teelöffel Öl dran. Nee, du brauchst da schon auch noch irgendwie eine geschmacksgebende Komponente. Und deswegen... Ja, und halt auch ein Trägermedium, ne? Ja, Mut zum Abschmecken. Und dann dann wird sowas halt auch echt lecker. Und dann Mhm. noch ein paar, darauf achten, dass man ein paar andere Konsistenzen noch dabei hat. Die Nüsse, die Cotons. Und dann, finde ich, kann man das total machen. Was ich mir hier jetzt mal... Ach, na gut... Kann es sein, dass ich auf jedes Gericht ein pochiertes Ei legen möchte? <lacht> Aber es wäre
0: hier auch geil. Du brauchst einfach noch Proteine. <lacht> das war sehr lecker, Jule. Hat mir gut gefallen. Das freut mich sehr. Und ich habe auch eben noch mal darüber nachgedacht. Ich habe auch schon mal so einen ähm, roh marinierten Grünkohlsalat gegessen, Da war der mit so gebackenen Kichererbsen Mhm. und mit so einem Tahini-Dressing, was dann auch viel ähm, Zitrone hatte. Das ist auch ganz gut so. Da kann man dann vielleicht auch mal noch ein bisschen Parmesan drüber hobeln, wenn man will oder so. Passiert ja in den besten Familien, dass da mal so ein Parmesan drüber (lacht) wandert. Und wir haben eben ja auch über Grünkohl-Eintopf schon gesprochen. Und da ist mir wieder eingefallen, ein portugiesisches Nationalgericht ist Caldo Verde. Ist dir das ein Begriff? War dir das ein Begriff? Tatsächlich nicht, nein. Ähm, ich überlege gerade, ich
1: glaube, ich war tatsächlich einmal in meinem Leben in Portugal. Und ich bin der Meinung, mir wäre dort kein Grünkohl begegnet. Mhm. Von daher, erzähl, was ist es?
0: Also Caldo Verde ist im Prinzip ein kartoffel Kartoffeleintopf, relativ auf der dünnen Seite, teilweise auch schon fast so ein bisschen schleimig-mäßig, mhm. klingt jetzt nicht so appetitlich und da kommt dann eben auch Fleisch mit rein. In Portugal natürlich auch gerne mal eine Chorizo mhm. und dann kommt da eben mhm. sehr, sehr dünn geschnittener ähm, Grünkohl, beziehungsweise eine Variante vom Palmkohl mit rein. Also Palmkohl ist ja, würde ich sagen, auch im erweiterten Sinne eine eine Spielart von Grünkohl. Ja, auf jeden Fall. Und Caldo Verde heißt im Prinzip Grüne Brühe. Und das ist irgendwie, wenn du da in diesen, es gibt ja zum Beispiel in Lissabon so ganz viele von diesen kleinen Cafés, die nicht besonders fancy sind, wurde dir dann irgendwie, da steht dann genau so ein Pastel in der Auslage, wie dass die irgendwie so drei Eintöpfe haben und dir einen Toaster Mister äh, machen, hier ähm, Toast mit Käse und Schinken und da gibt es dann auch fast immer werde und das kommt dann auch in nicht so richtig hübschen, ähm, <lacht> in, äh, so Metallnäpfen kriegst du das <lacht> dann halt, kostet Klingt ungefähr formal. kein Geld und tatsächlich eben bekommst du, weil das ähm, so ein Nationalding ist, in sehr vielen Supermärkten diesen Kohl schon vorgeschnitten, damit du den quasi nur noch in deine Suppe reinrieseln lassen kannst weil der dann auch nicht so lange mitgekocht wird, dass der komplett verkocht ist. Also Mhm. so wie ich es jetzt erklärt habe, Mhm. klang es, glaube ich, nicht ganz so appetitlich. Aber es ist eben, glaube ich, von diesen Cafeteria-mäßigen Etablissements genauso verbreitet wie in etwas schickeren ähm, Restaurants oder sowas. Ich
1: würde sagen, ich habe ab heute jetzt Caldo Verde auf der Uhr, habe ich Bock drauf. Ich muss natürlich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ich ja mehr im italienischen Mhm. Sprachraum unterwegs bin und denke die ganze Zeit, Moment mal, Caldo ist doch warm, also warmes Grün oder was? Aber nein, wenn du sagst, es heißt grüne Brühe.
0: Heißt tatsächlich grüne Brühe. Und du hast ja gerade gesagt, Italienisch. Da sind wir bei einer Kohl, beziehungsweise einer Grünkohlart, die in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren auch bei uns ein bisschen mehr angekommen ist. Der Cavolonero, mhm. ähm, mhm. auch Schwarzkohl mhm. genannt, weil er sehr dunkelgrün ja. ist oder das ganz, auch. Der sieht
1: ganz, schön aus. Mhm.
0: Der, Palmkohl. Der, der hat so was Morbides schon manchmal. Genau, und der wird auch Palmkohl genannt, weil der eben so etwas, also natürlich haben wir eben schon gelernt, auch der <lacht> deutsche Grünkohl wird Palme genannt. Aber der hat noch nochmal <lacht> ähm, der hat so ganz lange dünne Blätter und der ja. wird dann meistens werden, wenn man die. Bei uns gibt es den am Markt irgendwie ja, dann manchmal. Genau. Der kommt auch fast immer aus Italien dann. Ja. Und da werden die Blätter wie so kleinen Sträußen verkauft. ja Und den habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen. Ist durch die Blattform ein bisschen einfacher zu verarbeiten als mal so ein Grünkohl, wenn man den in Scheiben schneiden möchte, geschmacklich relativ ähnlich. Mhm. Nicht ganz so kräftig, nicht ganz so grün. Vom Geschmack her wie der Grünkohl.
1: Ja, und ich habe die Blätter auch als ein bisschen glatter, Mhm. gerade vor Augen. Also nicht ganz so viel Kaumaterial, Material, sagen wir mal so. Genau,
0: genau. Hm? Also.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass der so ein. Äh, dass der so ein, so ein, ein kleiner Trendkohl ist, vielleicht.
0: Wo wir beim Thema Trendkohl sind, müssen wir natürlich nochmal ganz schnell klären. Ja. ja? Mhm. Wie stehst du zu Kale-Smoothies? Zu diesen grünen Smoothies?
1: <lacht> ich habe mir wirklich vorgenommen, den Grandelhuber abzubauen, ja. Ich möchte nicht der innere alte weiße Mann in mir. Er will ja manchmal raus und ich versuche ihn wirklich in Zaum zu halten. Sagen wir mal so, wenn das jemand trinken möchte, dann sage ich viel Spaß mhm. und sage, Peter, also Grünkohl hat sehr viel Vitamin C es und halt wenn du den roh schredderst, ja. dann ist das sau viel Vitamin C Und drin. wenn du
0: einen Smoothie machst, dann hast du natürlich auch diese ganzen Pflanzenstoffe und so auch mit im Smoothie. Und es ist sieht schon wieder anders aus, wenn du den entsaftest. Das macht was mit,
1: ne, also auch diese Pflanzenstoffe so mit dem Darm und so, das ist alles schon, also ich kann das aus medizinischer Sicht sehr gut nachvollziehen. <lacht> Aus kulinarischer wirklich gar nicht. Also ich ziehe mir zum Frühstück unter gar keinen Umständen so ein püriertes grünes Ding rein. Aber der Grandelhuber muss weg. Das muss ich ja auch gar nicht. Und mich geht's überhaupt nichts an, was andere Leute sich zum Frühstück reinfahren. Ob die sich jetzt geraspelten Grünkohl oder eine Zigarette mit Cola Light reinziehen. Mhm. Habt Spaß dabei und genießt das. Und... Mh, Wie wär's mit Very British? It's not my cup of tea. (lacht) Ähm, Anke, Anke, du, ähm, bist du du eine Kale-Smoothie-Dame?
0: Also, sagen wir es mal so. Ich habe einen relativ teuren Mixer in der Hm. Küche stehen. Hm. Und als ich mir den gekauft habe, da dachte ich mir, der muss sich ja jetzt auch mal lohnen. Und dann habe ich mir da vielleicht auch mal den einen oder anderen grünen Smoothie gemacht. Es ist mega gesund. Genau. Ich bin jetzt nicht so Fan davon, da dann wirklich nur Grünkohl reinzutun, sondern es ist dann eher so, da ist dann mal irgendwie ein Apfel oder eine Banane oder alles Mögliche, eine Mango auch drin. Mhm. Und wenn man da, dann finde ich, nochmal so ein bisschen was vom Grünkohl oder ein bisschen spinatmäßig was drin versenkt und dann auch noch wenn man da eine Zitrone dann reintut, ist jetzt der Farbe wirklich nicht zuträglich. Das wird dann je saurer, das wird auch dann wirklich schnell braun. Wir mhm. hatten es eben. Und da gab es diese Phase und ich finde, dass ein Frühstück, was halt, das macht halt nicht so viel Stress. Ne? Du kannst ja das irgendwie nebenbei gut reinzuzeln. Wenn du da noch ein paar Haferflocken reinschmeißt, dann macht das auch irgendwie eine ganze Weile satt. Und ich meine ganz im Ernst, ich esse morgens wirklich
1: gerne Porridge und es ist Optisch jetzt wirklich kein Highlight. Nee,
0: on the long run muss ich sagen, hat sich der Mixer jetzt nicht deswegen bezahlt gemacht, weil ich mir irgendwie seit vier Jahren Smoothies mache. <lacht> sondern weil man damit andere gute Sachen auch machen kann. Mhm. Zum Beispiel die schöne Petersiliensoße, die wir vorhin gegessen haben. Lieb. Ist auch grün. Also, ist auch in dem Mixer entstanden.
1: Nee, und wer weiß, ähm, vielleicht kriege ich ja auch noch die Phase, wo ich mir zum Frühstück halt schon dieses sehr gesunde, rohe Gemüsepüree reinfahren möchte. Und ich meine, ich verstehe es halt wirklich einmacht. aus
0: dem Aspekt heraus, dass irgendwie manche Leute sagen, sie wollen sich morgens einfach nicht so viel mit, damit beschäftigen, frühstücken zu müssen, aber es muss halt irgendwas rein. So. Und von dem Aspekt kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil man da dann vielleicht auch eher so ein bisschen pragmatisch vorgeht und dann denkt man sich, komm, da habe ich ein paar gesunde Sachen und kann mir die einfach reinslurpen und fertig. Aber auch, wie du gesagt hast, für manche Leute ist es irgendwie Cola Light und Butterkeks und für manche ist es der grüne Smoothie und für dich ist es der Porridge und dann ist auch okay.
1: Das finde ich genau so gut. <lacht> du, wir arbeiten hier fröhlich unsere kleine, unsere kleine Liste ab. Ähm, ich habe noch, ich habe einen Fehlkauf dieses Mal dabei und wir brauchen natürlich noch Snacks das heißt. mhm. Und der kleine Fehlkauf, da würde mich jetzt natürlich aber auch interessieren, ob es da irgendwelche Erfahrungswerte bei dir gibt. Also es ist folgendermaßen. Ich bin Rechtshänder und liebe meinen Sparschäler. Das ist so ein 0815-Edelstahl-Sparschäler. Der wird alle paar Jahre ausgewechselt. Mhm. Wenn er genug Roststellen an äh, gewissen Stellen hat, dann fliegt er weg. Mhm. Und ähm, das sind diese ganz einfachen Fackelmann oder was, kosten Zehner. Und damit bin ich... Und nicht ganz langsam, also Mhm. das ist mein Ding. so Und jetzt passiert es regelmäßig, sowohl im Freundes- als auch im Kollegenkreis, als Foodstylistin hat man ganz gerne mal irgendwie eine nette Kollegin, äh, ein ein netter Kollege, der einem dann irgendwie hilft und sagt, du hör mal, ich schäle hier schon mal was. So, und dann ist es mir schon mehrfach passiert, naja, dass ich da mal kurz hingeguckt habe, und mir dachte, um Gottes Willen, ich glaube, ich muss hier gleich einen Krankenwagen rufen, irgendwas Schlimmes passiert. Und musste dann halt feststellen, dass da ein Linkshänder mit einem Rechtshänder Sparschäler steht. Okay. Das ist eine absolute Katastrophe. Und das tut mir dann ganz arg leid, weil ja. also das ist einfach nicht so gedacht. Und das ja. funktioniert überhaupt nicht. Ja. So, und dann dachte ich mir, um eben zum Beispiel Menschen in meinem näheren Umfeld oder Kollegen zu helfen, ich besorge mir einen Sparschäler für Linkshänder.
0: Was ja erstmal ziemlich nett ist von dir.
1: Naja, also... Man kann es ja mal versuchen, Mhm. Ähm, weil es ist ja ganz klar, es geht um die, darum, in welche Richtung die Klinge zeigt. Und dann habe ich eben diesen Sparschäler für Linkshänder besorgt und habe diesen Sparschäler eben Linkshändern in die Hand gedrückt und musste feststellen, das macht die Sache fast noch schlimmer. Okay. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, ob das vielleicht an an dieser Handvoll Linkshänder lag oder... Generell am Linkshänder Sparschäler. Auf jeden Fall war dieser Sparspieler, Sparschäler ein unfassbarer Fail. Es hat die Sache nur noch schlimmer gemacht. Ich dachte wirklich, ich muss jetzt hier gleich Pflaster <lacht> reichen und äh, irgendwie großflächig irgendwie Arme abbinden. Ähm, und das Fazit ist, es gibt ja auch diese Sparschäler, die so ein bisschen aussehen wie so Nassrasierer. Also wo du quasi Dinge ablegst, und schälst. Gibt es dafür einen Spezialausdruck für diese Form von Sparschäler? Puh. Weil schon diese, diese etwas breiteren, die, ich finde, die sehen einfach aus wie Nassrasierer. Ja,
0: oder wie so ein, also so schlittenmäßig ja. quasi, ne? Also wo es eben darum geht, dass die Klinge einfach in der Mitte, ja. also diese anderen, die sehen ja auch so ein bisschen stiftmäßig mhm. aus. Und die haben halt, ja, doch, Nassrasierer trifft es gut, glaube ich. Und das ist wenn, das ihr, wenn ihr wisst, was wir meinen, dann seid ihr jetzt schon wahnsinnig geworden und wenn ihr nicht wisst, was ja. wir meinen, dann wahrscheinlich dann ich hab, ja ich, auch.
1: Ich, ich stelle es mir auch gut vor, wie für irgendwelche Hörer schon längst äh, ihr, ihr, ihre Kopfhörer anbrüllen mit dem richtigen <lacht> Wort für diesen für diese Form von sparschäler Das so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Learning. Das ist der Sparschäler für Linkshänder, den okay. ich dann jetzt dabei habe und ähm, möglicherweise Linkshändern an. Anbieten kann. Ich könnte Damit mir kann
0: tatsächlich auch vorstellen, dass vielleicht die Linkshänder schon so sehr daran gewöhnt ja. sind, mit einem Rechtshänder Sparschäler zu schälen, dass die überhaupt noch nie gelernt haben, wie der richtig ja. zu benutzen ist. Ähm,
1: also, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall mit der Handvoll Linkshändern gemacht und es war das, ich fand das total absurd, weil du natürlich irgendwie als Rechtshänder denkst du da ja gar nicht drüber nach ja, und schnappst voll. dir einfach dieses Ding und, und hobelst dann da die, die Kartoffeln runter und Feierabend. Mhm. Und es ist mir halt wirklich schon mehrfach passiert, dass da halt jemand neben mir stand und sich wirklich fast einen Arm abgeschnitten hat beim mhm. Versuch, eine Karotte zu schälen. Das mhm. bricht mein Herz. Naja, und diesen dann äh, finde ich es halt einfach eine, eine gute Alternative, diesen... Diesen Nassrasierer mhm. da zu haben. Mit dem kann ich wiederum nicht besonders gut umgehen.
0: <lacht> Aber ja. hey, du Aber ich bist wollte versorgt. mal ganz kurz,
1: weil wir immer, wir, wir, ich habe eigentlich immer ein, ein Gadget ähm, dabei und dieses Mal wollte ich wenigstens mal den, den Linkshänder äh, Sparschäler Fail erzählen.
0: Und wenn ihr total gute Erfahrungen damit gemacht habt, dann könnt ihr uns natürlich auch das gerne mitteilen und dann kommt der vielleicht doch noch falls er nicht schon in möge Müll gewandert ist, irgendwann zum Einsatz. Nee,
1: der mir. ist noch da. Der liegt noch äh, in der Schublade <lacht> und lacht mich aus. Beziehungsweise auch sämtliche meiner äh, linkshändischen Freunde, die dann diese Schublade aufmachen und sagen, öh, nee, du, ähm, nee, nee, kann ich gar nicht. Hm? Ja, von daher ist noch da und sucht vielleicht einfach ein neues Zuhause.
0: Du, Spargelsaison fängt so in <lacht> fünf Monaten an. Man fängt das immer an? Bis dahin ähm, Hast du dann vielleicht äh, Verwendung dafür und wenn nicht, dann ähm, tust du auch einfach in eine von diesen unsäglichen Zu-Verschenke-Boxen, die an der Straße stehen, wo Leute hier in den Müll reinschmeißen. Vielleicht ist dann da mal was drin, oh was man Gott. wirklich gut benutzen kann.
1: Oh, jetzt verstehe ich aber, warum es diese Boxen gibt. Okay. Das heißt, können wir eigentlich relativ kurz abhandeln. Wir werden natürlich ein, ein Rezept für, ein, für einen klassischen Grünkohleintopf mit, mit Enten bzw. vegetarischer Alternative in die Shownotes schreiben. Weil ja, weil ja wir
0: kennen. haben jetzt nicht über Grünkohl gesprochen und über den klassischen Eintopf und, und lassen euch Rezept. dann ohne ein Rezept hier stehen. Nee, und finde ich da ich wirklich Räuchertofu und den dann auch gerne wirklich relativ am Anfang rein tun.
1: Ja, so. auf jeden Fall, dass der Rauch da auch ein bisschen, also dass genau. der Rauch irgendwie mit in dieses Gericht reinkommt. Ja,
0: ähm, ich bin jetzt wirklich nicht Fan davon, von, also es gibt ja Leute, die sagen, also wenn Tofu, dann Räuchertofu, finde ich gar nicht, m-m, m-m. aber es gibt schon gute Einsatzgebiete für Räuchertofu.
1: Ja, und Grünkohl ist auf jeden Fall genau. einer, wie gesagt, also die Fleischversion, die man reinschmeißt, ist sehr häufig rauchbetont, ja. das passt einfach gut zusammen. Und deswegen finde ich, ist Räuchertofu da echt eine gute Alternative. Ähm, wir schreiben auf jeden Fall ein, ein schönes, deftiges Rezept für einen
0: Grünkohleintopf in die Shownotes. Mhm. Anke, was hast du noch auf der Uhr? Songs. <lacht> <lacht> ich sag mal, ich bin den relativ direkten Weg gegangen. Ich ahne wieder, dass du dir ein paar mehr Gedanken gemacht hast. Nee. Einigermaßen
1: eindimensional dieses Mal. <lacht> <lacht> das wirst du gleich schon sehen. Äh,
0: die Playlist verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes mhm. zusammen mit allen möglichen Rezepten und so. Ähm, ich fange mal an mit Lord mhm. und <lacht> Green Light. Das hatte ich selbstverständlich auch schon ja. auf der Liste und dachte mir dann:
1: lässt ich nehme du was der raus? Anke mal. Nee, ist schön. Ist schön.
0: Ich finde das wirklich schön. Ist Wirklich schön, total. Sonst würde ich es nicht auf die Playlist machen. Völlig un-
1: äh, unironisch. Ja, meine.
0: und pass mal auf, was jetzt noch kommt. Coldplay. Coldplay mit Green Eyes. Und du fängst <lacht> schon an, du fängst an zu lachen bei Coldplay. Ich sag mal so, mittlerweile kann man über Coldplay wirklich diskutieren. Die sind einfach jetzt mittlerweile eine Band von großen Stadiongesten. Aber die ersten beiden Alben von Coldplay, Parachutes und A Rush of Blood to the Head, die kann man wirklich sehr gut machen. Damals waren Coldplay eine Indie-Band. Das glaubt man nicht. Aber mhm, mh, mh. ich war da wohl bei dieser zweiten Tour auf einem Konzert. Das war, damals hieß das noch Philips-Halle in Düsseldorf. Jetzt nicht super klein, aber weit, weit von einem Stadion weg. Und ich finde, damals konnte man Coldplay echt noch gut hören. Wenn man die heute auch noch hören kann, super, perfekt. Toll. Du, ich habe zu jedem so
1: viel geheult. So viel geheult. Ja. Von daher. Und
0: deswegen gehe ich da selbstbewusst mit Coldplay raus heute. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass wir ähm, recherche einen ähnlichen Weg <lacht> eingeschlagen haben. Ich habe ähm, halt bei
0: Grün aufgehört, du bist vielleicht ein bisschen weiter gegangen. Aber wirklich
1: nicht viel. Wirklich gar nicht viel, weil also ich habe Al Green mitgebracht. <lacht> Oh, da hätten wir auch noch
0: einen Song von Adam Green. Ich suche noch einen schönen von Adam Green raus, Leute. Jessica Simpson vielleicht. Okay. Okay, sorry, ich habe dich voll hart unterbrochen.
1: Nee, aber weil, also es geht ja um dasselbe. Ich habe Al Green mitgebracht, sehr schön entspannt mit dem Song Let's Stay Together. Naja, und dann bin ich jetzt nicht so wahnsinnig viel weitergegangen, weil also natürlich Al Green, weil es ja der Grünkohl ist und der Grünkohl, der wird ja auch... Braunkohl cool genannt, also habe ich noch James Brown mitgebracht. <lacht> um, mit Get Up Offer That Dang. Und das ist es schon. Du. Also ich finde, so viele Gedanken habe ich mir dieses Mal nicht gemacht, aber es sind sehr, sehr, sehr gute Songs und ähm, kann mir gut vorstellen, die zu einem zu kleinen Aperitivo zu machen. Absolut. Hören. Absolut. Gefällt mir sehr.
0: Und Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen: Nächste Woche bei Omami oh Town, ja? <lacht> da kürzt sowas von der Prinz. <lacht> was ist sowas. Da von? kommt der Festwagen. Und der Träumelschau. und Alaf und keine Ahnung, mhm. was gerufen wird. Äh, Mach mit. Ich weiß es nicht. Long story short: Nächste Woche feiern wir Karneval, mhm. weil am 8. Februar, wenn die nächste Folge Omami oh Town rauskommt, ist tatsächlich der Altweiber Donnerstag. Und da wird ja wohl mal sowas von Fettgebäck hier serviert bei Omami-Town, Siedegebäck. Es wird gekreppelt, es wird gemutzt. Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf. Ich habe
1: auch richtig Bock drauf.
0: Und es wird das erste Familienrezept zum Einsatz kommen. Oh, das handschriftliche Familienrezept. Das wird Familienrezept. alles aufregend. Und bis dahin, Leute, ne, wenn ihr euch, während ihr euch so in der Vorfreude suhlt, erzählt anderen Leuten, dass die nächste Woche da so eine Fettgebäckfolge rauskommt. Schreibt es in irgendwelche Kommentare. Bewertet uns. Schenkt uns Sterne. Ihr wisst doch, was wir meinen. Ich freue mich aufs Fettgebäck, Jule.
1: Ich freue mich riesig.
0: <lacht> tschüss.
1: Mach's gut. tschüss, Anke.